0: E aí gente perdida, tá começando mais um Não Pode Tocar, eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o 14 quarto episódio da nossa terceira temporada. Hoje os recados iniciais estão bem rápidos, pois a vida anda meio corrida, tanto que o tio e nem apareceu para gravar. Se esse é o primeiro episódio nosso que você escuta, o Não Pode Tocar, é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. Em nossos episódios de temporada, nós trazemos conversas, debates, ensaios e experimentações. No nosso feed, você encontra também os episódios do Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundo da arte. E o Não Pode Chorar no qual nós contamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós estamos em todos os tocadores de podcast, no Spotify, no YouTube e você pode receber os nossos episódios até por e-mail. Todas essas formas de acesso estão linkadas na descrição completa deste episódio em notamanuscrita.com. Se você estiver com preguiça de digitar notamanuscrita.com no navegador, basta clicar na imagem de capa que você será redirecionado para a postagem original. Lá você encontra também todos os nossos perfis de redes sociais. Siga o arroba pode tocar no Twitter e no Instagram. Quem comanda os nossos perfis oficiais é o e o nosso cão podcaster. Vai lá ganhar uns lambejos do Titi. No final da postagem você encontra também o link para o nosso PicPay. Acesse picpay.me não pode tocar e contribua financeiramente com um, dois ou cinco reais mensais para que este projeto tenha continuidade. Um último recado é sobre o nosso canal do Youtube. Normalmente, a gente usa esse canal apenas para repostar os episódios como vídeos para caso alguém prefira ouvir o programa assim. A gente está pensando em começar a colocar outros conteúdos no YouTube também. Então, eu vou pedir para você assinar o nosso canal por lá e isso já será um baita incentivo para que a gente comece a postar mais conteúdos em vídeo. Chega de recados iniciais, no episódio de hoje a Fabiana e eu conversamos sobre a importância de pensarmos os tipos de narrador e de narrativa tanto para textos de história e de história da arte, quanto para textos literários. Bora lá para o episódio!
1: que eu ia à casa de meu avô, gostava de ouvir os causos de sua juventude. Era um tal de cavalo pintado, que fica borrado na chuva, era vaca fugida, fruta roubada, bicho de pé zangado, tinha de tudo. Era tanta história que algumas não batiam, mas minha mãe só no olhar já as desmentia, mas em silêncio, pois um causo bem contado não pode ser contestado, senão vira outro causo. O meu avô, com a sua voz arrastada, era um bom narrador para pessoas pacientes. Às vezes, ele demorava para puxar os fatos da memória ou para construí-las naquele instante. Com a idade já mais avançada, começamos a contribuir nos causos. Quando esqueci o nome do primo, minha mãe o lembrava. Quando esquecia a próxima ação, eu que o guiava. Aposto que foram tomar banho no rio depois, né, avô? E se sim? Se ele dissesse que sim? a história seguia pelas águas. Se ele dissesse que não, ele já sabia para onde que ia conduzi-lo. O um mundo caipira que meus avós me apresentaram não tinha nada de bucólico. Na roça, a inocência era capciosa. A sutileza de roubar as frutas do vizinho era seguida de muita correria. Nem sempre isso era só molecagem. Tinha vezes que isso era por causa da mesa vazia. Mas isso não entrava no caos. De uma outra roça eu vim, de outras histórias, mas aquelas de meu avô me mostraram como, que narrar é revelar valores, aquilo que se acredita, aquilo que se preza. Poucos foram os causos em que meu avô contava das vezes que correu atrás de crianças que pegavam frutas do seu pomar, porque ele queria sempre ser a criança que corria. O seu ouvinte pode estar assim, meio perdido, se perguntando, que diacho não pode tocar e estar aprontando dessa vez? Não, este não será um episódio das memórias e causas do meu avô. Ao menos não dessa vez. Este episódio é sobre o poder dos causos, para ser mais explícita do uso das narrativas e a relação delas com os sujeitos que elas envolvem. Meu avô sabia escolher os causos. Se estava chovendo, era dia de encontrar sobre as goteiras, sobre o vendaval. Mas se era dia quente, ele falava sobre o banho no riacho. E se ele sabia que eu estava, talvez, desinteressada, cansada, era o caos do dia em que ele e os irmãos entraram dentro de uma carcaça de vaca morta que ele contava. Essa história tem tantos detalhes que me desperta na mesma hora. E ele sabe muito bem disso. Um narrador trabalha com as palavras e leva em consideração não apenas os fatos, a história que quer contar, mas também como ele contará aqueles acontecimentos, de modo que ele possa sacudir de determinada forma o seu interlocutor. A escolha do modo de contar, que acontece nas causas de meu avô, acontece também num livro, num filme, em qualquer coisa narrada, até mesmo nas narrativas da história da arte. Neste episódio, o Rodrigo Hipólito e eu vamos prosear como dizíamos na roça, sobre narrativas.
0: Eu estava pensando uma coisa aqui enquanto hum. você, você contava isso, assim, a partir do seu avô, né? como que a grande maioria dos livros de história da arte que, que eu li, eles eram extremamente chatos de ser lidos. Até hoje, assim, eu pego um texto mais acadêmico para fazer a leitura e ainda me impressiona como que são textos mal escritos mesmo. É, e, e, e eu acho que existe um mal escrito, sabe, existe uma maneira desinteressante de contar algumas, não, não só histórias, mas de passar informações, acho que tem maneiras desinteressantes de fazer isso e isso, tal, isso é uma das coisas que afasta não só um público externo à, à história da arte ou à história, mas um público interno também, sabe, a gente tem às vezes mania de pensar que os textos que eles são mais para divulgação de pesquisas, o texto para o público externo, a academia, eles podem ser mais rasos ou não passar tanta profundidade quanto os textos mais especializados. Mas eu acho que os textos mais especializados não conseguem passar isso nem para quem está dentro da academia. cara Isso afasta muito o, pró o próprio público interno a consumir aquele tipo de material. E isso não, não é, muitas vezes, por conta da complexidade do que é contado, mas por conta da forma como isso é contado. As escolhas feitas os textos acadêmicos, muitas vezes, elas não só não privilegiam o fluxo da, da mensagem, mas elas parecem que fazem questão de atrapalhar, sabe? De deixar aquele, aquele conteúdo mais desagradável. E, e posso estar falando só para a história da arte, a história também. Não vou me meter em como que o, textos de outras áreas eles são escritos, mas essa é uma, foi uma barreira que eu tive que superar quando eu comecei a estudar história da arte, sabe? Desculpar os autores... Você tinha que desculpar o autor e falar, pô, isso aqui é muito interessante. Eu vou ter que passar por cima do fato de que essa pessoa escreve mal pra caramba. E aí, o que é escrever mal? Meu amigo, se você tem alguma experiência de leitura, você já leu textos é, literários mais variados, você já leu muitos textos jornalísticos, você já leu muitos textos acadêmicos, você percebe que há alguns em que há uma preocupação. Com o modo como as informações são passadas, e há outros que não, a grande maioria não. Assim. Eu estava pensando nisso, como que talvez muitos desses historiadores da arte eles não estavam nem aí para contar caos, nem aí para quem está tá lendo realmente o texto. Né? Eu não sei como é que é pensar numa informação e não pensar em quem vai receber essa informação. Isso é muito louco.
1: Mas isso parece também um tanto de desconexão da, da forma como se se quer trabalhar uma, uma mensagem, uma informação, com a própria estruturação dessa informação. Acho que não só em relação aos textos de história, né que a gente está mais próximo de história história da arte, mas talvez até de um modo geral dentro das humanidades a gente tem esse essa herança problemática de tentar, primeiro, se firmar como disciplina, tomando como base uma série de questões que são de, das uh, disciplinas... É, duras, né, enfim, que são de outras áreas da, que não são da humanidade, tentando, né, trazer esses modos de se pensar, modos de se expressar para dentro dessa nossa área, e que no final das contas só enrijece, né, e, e não faz com que a comunicação ela aconteça de fato. Acho que é um texto que nem precisa, às vezes, sabe, você ter uma grande carga de leitura de literatura ou qualquer outra coisa assim, para você ver que aquele texto está mal escrito. Basta você pegar o primeiro parágrafo e você passou o olho e leu ali, de fato, as quatro primeiras linhas. Depois dessas quatro primeiras linhas, você parou e pensou o quê? E voltou. Aí você leu de novo e voltou de novo. Poxa, se você já voltou duas vezes e não compreendeu nada sobre aquilo ali sabe, você continua insistindo, porque provavelmente o problema não é exatamente você, né, não é o leitor, o, há um descompasso muito grande entre querer escrever uma coisa e querer que esse leitor, ele consiga compreender, e não é um déficit do, do leitor, isso é um, um problema muito sério dentro da academia, né, que é você, como a gente já disse várias outras vezes aqui, é o problema do ego, é o problema do conservadorismo, né, de você achar que, se você não está compreendendo, é porque você não tem carga conceitual suficiente? Não, é porque você não está sabendo falar também. E muitos desses textos não sabem falar. Há uma inadequação. Né? Eu acho que o mal escrito ele vem disso, de não compreender a própria língua. Porque se a linguagem está ali para ela se formar como uma comunicação, um ato de comunicação, uma informatividade, não adianta colocar um monte de palavra truncada que não vai formar nenhum tipo de conhecimento. Né? E, e Falta, às vezes, eu acho, em relação aos textos acadêmicos, esse prosear. Um prosear sincero, sabe, tranquilo. Você não precisa dar voltas e voltas é, num determinado assunto, voltas e voltas que, que não fazem parte desse caso, para acabar não dizendo nada. É, são os, os longos problemas que a gente tem dentro da academia que eu tenho muita esperança que aos poucos isso se, vai se modificando ou pelo menos esperanças que esses acadêmicos que percebem essa má, esse texto mal escrito eles comecem a produzir fora também da academia que é o que a gente faz gravando podcast e divulgação científica. Né?
0: É bom dar uma determinação logo de início que, de que sempre que existe um encadeamento de fatos contados, sempre que existe um encadeamento de ideias contadas, de informações contadas, existe uma narrativa. Aquilo é narrado de alguma maneira. Só não há narrativa quando você não intenta contar nada. E quando a gente lida com a história, com a história da arte, a gente lida com contar. Esse contar inclui a interpretação de documentos relativos aos fatos contados, mas existe ali sempre uma narrativa. Se a gente não se preocupa com essa narrativa, significa que a gente não se preocupa com a maneira como essa história ela é reconstruída ou ela é construída na escrita pela pessoa que lê. Isso é importante. A pessoa que lê, ela constrói aquilo que foi escrito. Ela constrói aquela informação. Se a gente não se preocupa com quem lê, a gente simplesmente não se preocupa que, com que aquele texto ele seja bem interpretado ou que aquela história ela seja bem contada.
1: Tava pensando dessa relação, né, que que a gente constrói, mesmo quando a gente pensa não só em narrativa, ah, num sentido mais geral, mas também da própria ideia de texto, né, que o texto ele também se constrói na, dentro dessa questão interacional dos sujeitos, né, dos atores sociais, como a gente costuma dizer, de que para você fazer com que um texto ou uma narrativa aconteça, você, não basta você ter essa ordenação de um determinado fato, né, um, um, algo que vai ser contado, se não é considerado também aquele interlocutor, aquele que vai receber essa mensagem. É, Imaginem se a gente constrói um, não sei, um livro infantil que vai falar sobre a guerra, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, sei lá, ou sobre o nazismo, o modo como esse livro infantil vai ser trabalhado, ele precisa se adequar àquele público, aquele vai que ele pretende atender. E não quer dizer que ele vai se adequar no sentido de se restringir ou de se de se limitar num sentido realmente pejorativo, sabe, de simplificar uma linguagem, mas ele vai funcionar de acordo com as normas daquela daquela daquele, daquela comunicação né, de como aquela comunicação ela acontece e nesse sentido não só a narrativa mas o narrador em si ele vai ser importante né porque você tem esse sujeito essa escolha de um de um narrador você, antes eu estava falando ah meu avô quando me vê triste e meio desatento ao que ele está falando, ele costuma trazer essa essa história, esse caos de quando ele ele e os irmãos né, entraram dentro de uma carcaça de uma vaca morta, e que é uma história muito impactante, né? que fala de uma época muito específica da vida dele, e com o modo como ele fala, rindo, sabe, trazendo imagens para dentro da, da própria fala, dessa narrativa oral, é o que me capta a atenção. Mas ele só faz isso a partir do momento em que ele sabe onde ele quer chegar, né? quais que são as intencionalidades dele com, com esse narrar. E aí a gente percebe como que o narrar, o contar, a organização de informações, elas vão ser importantes para nossa comunicação. Como você disse, né, Rodrigo, a gente não, se você não consegue organizar essas ideias de uma forma que elas sejam, de fato, apreendidas por um sujeito, elas não acontecem, elas não narram. É um amontoado de código que, no final das contas, não funciona. A, a linguagem ela não é formada por códigos apenas, como se a gente tivesse ali letrinhas soltas e pronto. Né? Tem toda uma questão que ela é social, que ela é cultural, que fala muito do seu próprio tempo e das intencionalidades também de quem está falando. Ou seja, esse como se narra, como se constrói uma narrativa, tem ali uma, uma relação muito próxima para... Para quem se narra? Com que intenções se narra? Quais que são as bases que formam essa narrativa? Mesmo quando eu pego essa, esses causos né, em relação ao meu avô, a gente está falando de um caos, uma história oral, né, de, de uma relação familiar, mas está falando também de um viver no interior, um mundo caipira, uma série de dificuldades que são desse, desse ambiente e que muito ultrapassa a, a sua própria fala. Quer dizer, a gente lida com esses fatos, quer dizer, a gente está lidando também com fatos, mas ao mesmo tempo como esses fatos são expostos. E isso vai ser importante para qualquer área de conhecimento, e que vai fazer com que essa narrativa, ela aconteça mesmo, ela seja efetiva ou não.
0: eu um exemplo, a gente já começar a comparar aqui, fazer um comparativo de repente entre... É... A narrativa ou o narrador na literatura e a narrativa o narrador na história da arte. Os textos de história da arte mais tradicionais. É uma coisa que me incomoda muito em alguns materiais de, de ficção, às vezes, que eu pego, e que me impedem de continuar a leitura. E acho curioso que é uma coisa feita, é um vício de muito texto acadêmico, de muito artigo acadêmico, de muito livro de história da arte. Eu pego um material que eu não conheço tão bem assim e eu vou começar a leitura. Se uma boa parte do início da leitura for o escritor me apresentando com muitos detalhes o mundo que ele criou na literatura de ficção, todas as informações do mundo que ele criou, me passar um relatório de tudo que eu preciso saber para poder conhecer um personagem do mundo que ele criou, eu largo a leitura. Eu largo a leitura. Eu não tenho relação com aquele universo que o escritor criou ainda. Talvez eu possa ter uma relação com ele. Caso eu me interesse, eu posso realmente querer saber todos os detalhes da estrutura daquele mundo que ele criou de ficção. Mas enquanto eu não tenho relação de proximidade com aquilo, se as 10, 20, 30, 50 primeiras páginas de um livro, elas forem dedicadas a um relatório detalhado sobre como aquele mundo funciona, quais são as regras daquele mundo, eu peguei um manual de instrução para montar e desmontar uma geladeira, então. Não foi um livro de ficção ao qual eu devo me apegar. Isso é extremamente desagradável. E há muitos historiadores, há muitos artigos acadêmicos que eles fazem exatamente isso. Ao invés de iniciar uma comunicação sobre aquela informação, ao invés de iniciar aquela narrativa, com o que realmente pode captar a atenção do leitor, não. Você inicia com um relatório super detalhado que diz, olha só, se você não tiver em posse de todas essas informações, desculpa, mas é melhor você ir embora, não leia o meu artigo. É melhor você não ler o meu livro se você não tiver aqui essas 50 páginas de informação, que elas são obrigatórias para qualquer pessoa que queira entrar no maravilhoso universo que eu construí. Isso é desagradável. A gente não deveria fazer isso, sabe? Você pode passar essas informações de modo diluído ou você pode guardá-las para um momento em que a pessoa que lê o seu material ela já esteja minimamente interessada em adquirir aquela informação. E isso vale não só para o público externo, à academia, mas também para o público interno. Não adianta vir com a desculpa de que ah, mas quem vai pegar o meu livro acadêmico para fazer leitura é quem já está interessado em pesquisar aquela informação, e por conta disso você vai dificultar a vida dessa pessoa? Por conta disso você vai colocar esse empecilho na frente dela e dizer, olha só, você está realmente interessado em pesquisar esse tema? Quero ver se você está realmente interessado. Se você estiver realmente interessado, você vai ler essas 50 páginas aqui de relatório chato antes de eu realmente começar a te fazer uma narrativa sobre o que interessa. Então, isso isso para mim é quase uma falta de educação de quem escreve material acadêmico e também quem escreve material de ficção. E, é, é, para mim, é um exemplo de como não se deve iniciar uma narrativa. Isso não acontece num causo, por exemplo. Um caos, ele, de início, praticamente, ele já anuncia o que há de mais interessante. Ele já te diz quais são os personagens da história, ele já te diz o que esses personagens estão prestes a fazer, ele já cria um ligeiro interesse. A gente deveria aprender com isso na hora de construir um texto para comunicar a história
1: no final das contas, a gente precisa aprender a prosear mais. <risos> e isso é um dos motivos né, de a gente estar tá gravando esse episódio, justamente porque quanto mais a gente tem conversado nessas últimas semanas sobre narrativas, narradores, a importância do narrador, como que é contar uma história, é que a gente percebe que isso é válido para diversas áreas, para diversos contextos e situações. E esse, essa ofensa que muitas vezes o escritor acadêmico acaba é, fazendo ne, desse, essa desculpa da especialidade que você disse, né, eu vou dificultar porque você deveria ser um grande especialista, né? então aprenda a lidar com o texto. e no final das contas mais afugenta a gente do que qualquer coisa. Mas no final das contas, essas relações que se estabelecem com o narrador, com a história da arte, como que a gente vai juntar, peraí, a gente está falando de narrador na literatura, na história da arte, de um modo geral, tudo isso, todo esse borbulhar de ideias sobre narrativa veio por conta de uma resenha que, a gente, que eu tenho feito na, lá no site notamanuscrita.com, que é onde também fica linkado meus episódios, de um livro que é uh, da, organizado pela Tereza Colomer, que se chama Sete Chaves para Valorizar, ou melhor, para avaliar as histórias infantis, e que dentro dessas resenhas ela vai falando né, sobre como que a gente avalia se um livro infantil ele é bom ou ruim a partir de determinadas características, a partir de determinadas chaves, que ela chama, né, essas sete chaves, que são os sete capítulos. E aí, Rodrigo, justamente... A sua fala agora, ela é um dos pontos de crítica que ela faz em relação ao livro infantil. eu achei isso muito interessante, que é justamente quando você tem... É... Eu vou até ler aqui a, a partezinha que ela fala, né? Que ela, ela coloca ali vários problemas da voz narrativa, no final do capítulo 3. E ela diz assim, pode ser que o narrador queira mostrar tanto que não deixe chaves para que o leitor possa interpretar a história. E o leitor dirá, e... Sabe aquele? E, e eu com isso? É um pouco do que eu sinto, do que a gente acaba sentindo quando começa a pegar um texto que ele quer te apresentar tudo, ele quer deixar tudo ali mastigado, mas mastigado num sentido não de facilitar a sua compreensão, mas de ir te cercando de conceitos, de elementos, que na final das contas eles não só não te interessam, mas eles te atrapalham de fato a perceber aquilo que deveria ser o, o tema central da narrativa, né, e dar voltas e voltas quando um narrador ele tenta se desviar dessa história, acaba que o leitor ele sente ele suspeita desse narrador, né? Peraí, peraí, narrador, para onde você está indo? E aí a gente acaba desistindo da leitura. Isso é algo que vai acontecer não só pensando né, nos livros infantis que é o, o foco, né, desse desse livro da Teresa da Teresa Colomer, mas de um modo muito mais geral quando a gente está falando de produção acadêmica, quando a gente está falando de... Até mesmo quando eu tento contar um caos, sabe? Eu ainda não tenho, muitas vezes, essa essa destreza do momento e da situação que que outras pessoas já, já que já tem uma habilidade, como o meu avô tem, de perceber a situação e, a partir da situação, conduzir o caos. Né? De, de se colocar como narrador. Você se colocar como narrador significa que a gente está ali considerando os fatos, mas também considerando tudo o que está ao redor.
0: O que eu estava imaginando aqui é que até pode existir uma razão na cabeça de quem vai escrever um texto acadêmico para fazer isso. E ela seria mais ou menos no seguinte sentido. Eu vou dizer uma frase, mas eu não vou dizer ela agora. Porque se eu disser agora, você pode entender errado. Então eu vou dizer uma frase, mas por que, que eu vou dizer essa frase? Eu vou dizer essa frase por isso, e isso, e isso, e isso e isso. Ah, por que, que, eu, que eu tenho essas justificativas? Por conta dessas e dessas e dessas referências. Aí o que, que pensou cada um desses autores? Eles pensaram isso, isso, isso e isso, isso. E daqui a 10 páginas eu não disse a frase que eu iria dizer. Porque eu estou com tanto receio de ser mal interpretado. Eu estou com tanto receio de quem vai ler não seguir a mesma linha de raciocínio que eu segui. Que eu vou colocar uma série de adendos antes. Isso não faz sentido. Diga o que você quer dizer e explique depois. Isso faz mais sentido. Porque aí, eu, como leitor, vou saber por que, que você está dando aquelas justificativas. Aquelas explicações que você vai dar, elas vão fazer sentido, elas vão ter motivo para estar ali. Antes de você fazer a sua afirmação, antes de você trazer a informação que você quer trazer, aquelas explicações elas não fazem sentido nenhum. Elas estão vindo de modo gratuito. Eu não pedi para aquelas explicações, eu não tenho porquê. Eu não sei por que elas estão sendo dadas. E isso que a gente vivencia hoje muito na, na internet, que as pessoas acreditam que é algo muito recente, de você ficar com medo de ser mal interpretado, sua fala ser tirada do contexto, e por isso você vai fazer uma série de adendos ao que você vai dizer antes de dizer, isso já estava nos textos acadêmicos há muito tempo. E é muito desagradável, cara. Não tenha receio de ser um, um narrador duvidoso. Você pode fazer o uso disso. Tem muitos tipos de narradores na literatura e a gente deveria aprender a fazer uso desses narradores também nos textos de história da arte. Um exemplo que eu gosto muito é de um autor que ele nem é tão acessível assim. Você precisa ter uma série de bases para poder compreender e acompanhar o texto dele, em alguns casos, que é o Arthur Danto. Ele é um filósofo da arte, era um filósofo da arte. O Arthur Danto brinca muito com isso. Ele vai começar a te dar uma série de informações, te contar uma série de coisas, te levar a certo raciocínio, e às vezes te fazer concordar com aquele raciocínio. E quando você já concordou com aquele raciocínio, ele vai te dizer que na verdade não era aquilo que ele estava defendendo. E ele vai te mostrar outros raciocínios que entram em conflito com aqueles primeiros, porque ele não é um narrador confiável. Você vai aprender a desconfiar dele. E quando você desconfia daquele narrador, você começa a raciocinar junto com ele. Não é raciocinar a mesma coisa que ele. É raciocinar junto com o texto. Isso é algo que pode ser muito difícil de fazer mas quando a gente aprende isso a partir da literatura, já não parece tão complicado assim quando a gente vai lidar com teoria.
1: É interessante como que muitas vezes a gente percebe que esses textos acadêmicos, eles parecem que, que não, deram, não deram certo, eles parecem ter medo de admitir que tem um leitor ali dentro, né? de ele não deixar esse espaço para o leitor de fato. Uh, algo que dentro da literatura tem mudado muito nos últimos anos, e, e aí eu falo também dentro da literatura infantil, pensando que é a minha área maior de pesquisa, como que esse narrador, que ele é um narrador onisciente, quer dizer que ele conhece, sabe de tudo, de todos os fatos, de tudo que está acontecendo dentro daquela narrativa, daquela história, ele aos poucos vai dando espaço para outros tipos de narradores porque o narrador onisciente por mais que ele tenha sido muito utilizado pela literatura infantil durante muitos e muitos anos ele também acaba se tornando um símbolo de autoritarismo porque ele é o, ele é o sujeito que sabe tudo ele é aquele que que não às vezes pode não abrir espaço realmente para que esse leitor pense por si ou que questione né? algo que que é interessante quando você falar estudando né e, e pensando de outros autores, outras situações, como que é interessante quando a gente abre espaço de verdade para que esse leitor ele pense, ele raciocine as, essas lacunas que são necessárias de interpretação. E que muitas vezes a gente está lidando com um narrador onisciente que tem toda essa autoridade em cima do tema, acaba não tendo esse espaço. E que é muitas vezes um modo como um texto acadêmico mal solucionado, ele funciona, que é de uma forma onisciente e toda poderosa e que no final das contas acaba criando mais um incômodo e uma desconfiança de verdade, do que uma desconfiança produtiva, nesse sentido de, peraí, o que, que você está dizendo? Vamos, é... Então era isso, não era? Ou quando você tem uma história em que o narrador, ele coloca o seu próprio sentimento, ou algo que seja mais subjetivo, ou um comentário em cima de um fato narrado, e ele cria ali uma empatia junto com o leitor ele cria uma aproximação do leitor imagine como que como que é interessante para uma criança que ela está ali nos seus primeiros momentos de leitura, né, do aprendizado, da leitura é, encontrar um narrador que é também uma criança e que essa criança narradora está ali como quase como um personagem interrogando sobre o mundo interrogando sobre será que a gente compreende isso e ao mesmo tempo o leitor também vai fazer essas perguntas, ou seja é, a escolha de, de uma voz narrativa se ela vai ser do tipo onisciente, se ela está pensando de fato sobre todos todos os acontecimentos, ou se ela é, permite uma certa intrusão né, um comentário ou se ela expõe sentimentos ou sentidos é porque está pensando ali no efeito que se se traz em cima do leitor se você quer empatia, se você quer afastá-lo, se você quer torná-lo, é, esse leitor que ele sinta, a história mais próxima, né, realmente ou não. E isso, às vezes, falta muito quando a gente está falando de textos acadêmicos, porque ainda se entende, infelizmente, que um texto acadêmico ele tem que ser soberano no seu pensamento. Por mais que, muitas vezes, ele esteja ali discursando, que não pensamento crítico, abertura, lacuna, mas que, no final das contas, ele se constrói narrativamente com muito autoritarismo. Isso são situações diferentes. Uma coisa é o que ele fala, de abertura crítica, mas ele se coloca de uma forma autoritária e iniciante, sem dar espaço para o leitor. E aí, óbvio que ele não vai funcionar. Ele não vai trazer o leitor para essa leitura de fato. Né? A leitura não vai acontecer. Você pode passar o olho, ver algumas, alguns pontos, mas no outro dia você já esqueceu esse texto. Ele, no final das contas, não funcionou.
0: Eu acho que, isso, acho que isso tem relação com, você falou de intenções, com algumas intenções de quem escreve história e história da arte. Isso é, é válido para quem for ler textos de história e história da arte, agora e para quem escreve também, que estiver nos escutando. Pense sobre a sua intenção no momento de escrever no seguinte sentido. Quando você escreveu o seu trabalho acadêmico, seu artigo para publicação, ou quando você pegou esse artigo para ler, que sentir se essa intenção está no texto. Se a intenção é de escrever para não ser questionado, ou se a intenção é de escrever para ser questionado. A gente, na teoria, a gente pode falar de modo muito bonito que a teoria ela se constrói com questionamentos, que é necessário questionar a própria história, questionar as interpretações, questionar a teoria para que ela se desenvolva, para que ela se movimente. Isso é muito bonito na teoria. Na prática, a gente escreve assim? Na prática, a gente escreve para ser questionado? Eu acredito que não. Eu acredito que já existe um vício na aprovação de materiais acadêmicos que tenta impedir isso. Muitas vezes você pode receber uma crítica do seu artigo ou fazer uma crítica a um artigo, uma avaliação desse material e dizer que é um ponto negativo para o texto que ele não apresente todas as informações que você esperava, ou que aquele texto ele abre muitas margens, que aquele texto não é tão exato quanto ele deveria ser. E esses que deveriam ser pontos positivos, às vezes, sabe? Na hora de avaliar esse material, peraí, ele está abrindo margem para ser questionado? Se for esse o caso, é bom. E é bom que esse material seja publicado para que outros materiais tenham a permissão de questioná-lo. Um texto que ele tenta se fechar ao ponto de ser inquestionável, ele, no mínimo, está fazendo um uso desonesto da retórica para impedir que os questionamentos sejam colocados. Pode pensar numa palestra também, Às vezes é... ou numa aula. Pense naquele professor que ele simplesmente não está aberto para que você levante a mão e faça perguntas, para que você erga a mão e tente esclarecer uma dúvida. Ele não está aberto para isso. Que aula chata, essa aula é um porre, que palestra chata, essa palestra é um porre. Se você vai só ouvir e absorver como uma esponja, isso é não só desagradável, como abre margem para esse autoritarismo que você comentou agora há pouco.
1: E esse autoritarismo, às vezes, ele fica tão marcado dentro do ambiente acadêmico e... Dos processos também, né, como você disse, de avaliação, avaliação de artigos para aceite de artigos em revistas, que muitas vezes quando você propõe um trabalho que ele tem uma abertura de linguagem, uma abertura para crítica, de fato, você acaba tendo uma negativa com uma justificativa de que este artigo ele se enquadra mais como um relato de experiência do que necessariamente como uma produção científica que apresenta fatos. O que isso quer dizer, no final das contas? Que esse relato de experiência, muitas vezes, ele pode ser encarado dentro do ambiente acadêmico num sentido inferior a uma produção de um artigo, e não como situações distintas. E que muitas vezes se espera que um artigo científico, ele traga esse esse fechamento de de não ter esse questionamento, né e que a gente sabe que não é por aí, até porque senão as coisas não 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 vão se modificando com o tempo. A gente propõe ideias justamente para a gente continuar a conversar, a, a criar diálogos. E aí a gente percebe como que a ideia de narrativa ela vai ser interessante para se pensar não só o modo como a gente trabalha no ambiente acadêmico, mas quais que são as tensões que se cria desse fazer narrativo em diferentes momentos, em diferentes é, espaços de criação. Né? Se a gente está falando de uma narrativa ficcional, como a gente estava colocando aqui os exemplos, ela vai se configurar de uma forma que ela lida com o texto, ela lida com a formação textual, né, como uma linguagem, mas que ela vai se diferenciar nos métodos de pesquisa, ou seja, daquilo que vem anterior à, à sua formação textual, de uma narrativa que ela é histórica, por exemplo. né, Essas tensões que se criam entre diferentes narrativas que lida com a narrativa literária e histórica Vem justamente de algo que precede essa produção textual Que precede essa expressão do, dos fatos né, Esse encadeamento do, de um determinado contexto, de uma determinada história Se você vai criar uma narrativa ficcional, lógico Isso não quer dizer que você não vá pesquisar
0: É claro, se assim, a gente está comparando aqui narrativa ficcional com narrativa histórica, não necessariamente é a mesma coisa. E eu queria te perguntar sobre quais você acha que devem ser os seus cuidados que a gente deve ter quando a gente vai trabalhar essa relação entre narrativa histórica e narrativa ficcional para não fazer muitas confusões.
1: Quando a gente está considerando essas duas formas narrativas e aí lidando com um caráter ficcional, literário, e um caráter histórico de, umas, de uma disciplina histórica, que ela tem todas as suas ferramentas, toda a sua metodologia, que é diferente da metodologia e do trabalho do literário, é esse o cuidado que, que a gente tem que ter dessa separação e também das intencionalidades e da forma de se trabalhar. Né? A forma como um historiador ele vai levantar os fatos históricos, a forma como que ele dá atenção a esses fatos, pensando no passado a partir dos conceitos históricos, a partir das intencionalidades históricas, é completamente diferente de um narrador que é literário. Por mais que o narrador literário ele dê atenção, se ele vai fazer uma ficção histórica, ele pode sim buscar como material para sua narrativa, Uh, elementos do passado, figuras históricas, contextos, criar personagens ali ao redor, ou até mesmo pegar esses personagens históricos, esses atores sociais que de fato existiram, para dentro da sua narrativa. Mas a intencionalidade, o objetivo do trabalho narrativo vai ser diferente. A narrativa histórica, ela tem uma preocupação que vai ser diferente de uma narrativa literária e ficcional. A gente está falando de campos de saber que são distintos. O encontro dessas duas narrativas, e aí que vem as tensões, muitas vezes, entre as duas áreas, é porque, no final das contas, tanto a narrativa histórica quanto a narrativa ficcional, elas trabalham com a narrativa, elas trabalham com a expressividade textual narrativa. Ou seja, o modo como essa, esses conhecimentos eles vão se engendrar, eles vão se articular para se alcançar o um leitor, vai ser de uma forma que, que é compartilhada nesse sentido e cada vez tem sido mais compartilhada para se tornar mais efetiva, que é o que a gente está falando aqui no final das contas. né? Por que, que um, uma narrativa histórica feita por um historiador tem que ser intrincada e não compreensível? Ela tem que fazer uso de conceitos de forma não elaborada para que esse leitor ele a compreenda. Por que, que uma narrativa histórica não pode usar metáforas? Claro que ela pode usar metáforas. Claro que ela pode usar figuras de linguagem. O que vai diferenciar não é o um modo como esse texto se constrói necessariamente, mas o um modo como a pesquisa que precede o texto é realizada. E aí quando eu falo pesquisa, eu falo de ferramentas de pesquisa, processos de pesquisa, é, a metodologia, as intencionalidades, os objetivos, tudo isso vai ser diferenciado. O que aproxima, no final das contas, é o narrar. É o estar em contato com o um leitor, e aí seja em divulgação científica, né, de, de uma intencionalidade diferente, que é de uma produção científica, mas que, no final das contas, lida com narrar. E que, cada vez mais, a gente sente essa necessidade de encontrar textos que compreendam a forma como eles funcionam, e que, no final das contas, é próximo. Então, esse cuidado ao se trabalhar essas relações, é um cuidado, uma atenção que deve se dar ao que precede a, a formação dessa narrativa.
0: Quer ver um exemplo, assim, que eu estava pensando aqui? Quando a gente fala assim, pode parecer que a gente... Olha, eu fazendo a mesma coisa que, que o, o pessoal que a gente está criticando, né? Não deu exemplo, estou dando justificativa antes <risos> para mostrar como isso é viciante, né? <risos> o exemplo que eu, quero, que eu quero dar é de textos do Hilário Franco Júnior, Vamos pensar em textos como Os Três Dedos de Adão. Se você nunca leu Os Três Dedos de Adão, ou Eva Barbada, por exemplo. Se você nunca leu Eva Barbada, dá uma procurada. É um material bem interessante para se ler com relação à produção de imagens da Idade Média. Quem já leu esses textos vai assimilar esse exemplo com mais facilidade. O Hilário Franco Júnior não tem um texto que ele vai se parecer com um filme. Não é isso que a gente quer dizer. Você vai ler Hilário Franco Júnior e você não vai ter a impressão de que você está simplesmente diante da tela do cinema e você vai assistir a uma história narrada da maneira mais emocionante possível. Não. Ele ainda é um texto acadêmico. Ele ainda é um texto que ele pode ser interessante realmente só para quem precisa pesquisar aquilo. No entanto, ele é cuidadoso com a forma. Você pega esses dois, esses dois exemplos, os três dedos de Adão, a Eva Barbada, e você vai perceber que o Hilário Franco Júnior te conta a história, ele te apresenta personagens, ele te apresenta os documentos e ele deixa para as notas explicativas, para as notas de rodapé, os porquês de algumas referências, os detalhes do método que ele utilizou, a maneira como ele chegou àquele documento, o modo como aquele documento precisa ser tratado, os problemas envoltos naquela análise, ele joga tudo isso, esse, essas informações que elas são fundamentais para quem quiser realmente pesquisar a partir daquele texto, para a nota explicativa no rodapé. Se você quiser ler aquele texto, entender a problemática e a análise, a interpretação que o Hilário Franco Júnior coloca, você pode fazer isso sem passar pelas notas de rodapé. O texto tem qualidade suficiente para isso. Ele tem encadeamento de ideias suficiente para isso. Ele te traz uma narrativa. A gente deveria aprender mais com esse tipo de material. Aprender que essas relações entre a escrita de ficção e a escrita acadêmica, elas não precisam ser conflitivas. A gente pode continuar a dar atenção para a seriedade, para o aprofundamento dos processos de pesquisa, sem abandonar a fluidez de uma narração que ela tem uma origem ficcional. Vou até arriscar dizer mais, assim. Acho que o pessoal de que, que escreve Alta Fantasia é, é, é diretamente para você, colega autor de Alta Fantasia. Se você quer aprender uma coisa com Hilário Franco Júnior, por exemplo, seria fazer isso. Não vai ser pecado nenhum se você resolver colocar notas de rodapé para explicar todos os detalhes do mundo que você criou. Mas caso eu não queira, como leitor, realmente pesquisar o mundo que você criou, eu quiser aproveitar a narrativa que você vai me trazer, eu vou poder seguir com mais fluidez pelo texto. Então não me obrigue a ser sempre um pesquisador do universo ficcional que você criou. Isso é para pontuar que esses problemas eles acontecem tanto na escrita acadêmica quanto na escrita ficcional. Tem um outro exemplo da, da escrita ficcional que muita gente tem dificuldade, às vezes, quando pega para ler a primeira vez já ouvi muita gente reclamando, muita gente que diz que não gosta do livro, mas foi uma das experiências de leitura que, para mim, no final da infância, início da adolescência, foi uma experiência reveladora de leitura, que é o Laranja Mecânica. O livro Laranja Mecânica se transformou em filme, é um clássico da ficção científica. O Laranja Mecânica ele é um livro em que, de início, as palavras inventadas pelo autor para o dialeto pelo qual se comunicam muitos dos personagens, essas palavras elas não são explicadas. Em edições posteriores do livro, foi incluído um glossário para ajudar quem lê. Mas sem aquele, aquele glossário, você consegue aproveitar a experiência de leitura que não é necessariamente prazerosa. A gente não está falando aqui de sentir prazer com o texto necessariamente. Você vai acompanhar aquela narrativa e na medida em que você lê, você pode compreender o significado daquelas palavras que você não conhecia até então. Era um idioma que você não conhecia, misturado ao idioma que você conhece. Se você acompanha os fatos narrados com aqueles personagens, aquelas palavras que eram desprovidas de significado, elas passam a fazer sentido para você. É um exemplo de que coisas que você apresenta em uma narrativa, elas podem não fazer sentido nenhum para o leitor no começo. Mas se você constrói um fluxo interessante de narrativa, o próprio leitor ele pode compreender o significado daquelas palavras e daqueles termos. E isso vale para quem, quem passa pela, pelos cursos de História História da Arte. Tem uma uma experiência que ela é muito comum, que é de a gente entrar na graduação e começar a pegar textos em que tem muitos termos em idiomas estrangeiros. Muitos termos em inglês, francês, alemão, latim, grego. Em algumas vezes, para se fazer a tradução de um desses termos, você precisa de uma citação gigantesca. Ou você pode precisar até ler outro livro para compreender um significado mais aprofundado daquele termo. Mas a gente se habitua muitas vezes a passar batido por alguns desses termos estrangeiros que de início a gente não conhece. E na medida em que a gente segue a narrativa, a gente compreende o significado que aquele termo tem dentro daquela comunicação. Muita gente passa por esse tipo de experiência. Algumas pessoas vão travar a leitura e não vão continuar porque não compreendem aquele termo estrangeiro. É algo muito similar. Então, para quem já passou por essa experiência, vai imaginar que você pode não saber exatamente o significado, como é a tradução de um termo em francês, alemão, grego, latim, mas ele passou a estar presente na sua leitura e na sua escrita e você, inclusive, passa a utilizá-lo. Eu acho pouco provável que a maioria das pessoas tenha, desde o início, plenamente na sua cabeça, a tradução do termo etc. Mas a gente passa a utilizar etc. A gente passa a utilizar termos que a gente começou a leitura, não necessariamente com a compreensão do que, que eles eram, mas eles passam, eles agora são parte do modo como a coisa é narrada, a gente compreende aquilo. De modo muito simples, o leitor não é tapado, o leitor consegue completar as lacunas.
1: Nunca, nunca subestime um leitor, né? E mesmo ele não é tapado, e não só isso, né? muitas vezes ele traz uma contribuição para o texto, que a gente se surpreende enquanto escritor. Fico lembrando, enquanto você está falando né, dessas relações das palavras, que as palavras elas são usadas dentro também de situações, né? elas criam situações de uso. e Eu fico lembrando de workshops, enfim, né, de, de leituras para crianças, como que a interpretação que, que cada uma delas vai dar em cima de um livro é completamente diferente, diversa, sabe? Que depende muito do, do momento, da situação, da oralidade, do falar, né? da, dessa mediação da leitura, principalmente quando são livros para primeira infância. E eles sempre surpreendem, porque eles vão encontrar um detalhe, eles vão encontrar alguma coisa que estava ali naquele livro, seja uma palavra, seja muitas vezes um detalhe de uma imagem que você... E não tinha percebido. E isso é extremamente interessante quando a gente pensa que o texto, que a narrativa, seja ela visual ou textual, ela ela abarca uma situação que inclui o leitor. E isso não vai ser diferente quando a gente fala também de história da arte, nesse sentido. Cada autor, ele vai ter ali os seus recursos dentro da, da linguagem, para conseguir se expressar. Mas ele também tá dentro de um contexto que ele é histórico. Esse fazer narrativo, seja ali pensando essa forma narrativa que o historiador ele utiliza, seja a forma narrativa que o historiador da arte está trabalhando, vai ter muito a ver também com o seu tempo. Essas narrativas dentro da história da arte dizem muito dos valores daquela época. Né? Não é à toa que o texto de abertura desse episódio hoje falava justamente sobre isso, de como que o modo como o meu avô narrava, estava expondo ali o que ele valorizava, o que que ele trazia de valor e de uh, enfim de, de importante para aquele para aquelas situações para ele. E a história da arte vai vai acontecer enfim com outras outras formas narrativas, sempre com aquele cuidado, né, que a gente falou antes dos objetivos das disciplinas, mas como uma narrativa ela também está dentro do seu tempo ela também tem uma série de formações que diz respeito a, a essas metodologias, que diz respeito a uma situação que ela é também histórica e cultural daquele momento. Se antes a gente tinha as biografias de grandes artistas no Renascimento, que era uma outra forma de narrativa da história da arte, depois a gente vai vendo outras formas de se narrar. A gente já não tem mais só os, essas biografias, aos poucos a gente vai falando de estilos, de escolas, de, de formas plásticas, é, outros modos de se trabalhar narrativa, pensando na sociedade, quando a gente já vai para o século XX, a gente está falando de arte, mas arte não é só aquela imagem, a gente está falando de linguagem, a gente está falando de comunicação, de conceito, de teoria, tudo isso vai entrando dentro dessa formação da narrativa, né, ou seja, a narrativa também ela se modifica com o tempo, não dá para a gente insistir numa uma forma de narrar que já não é mais do nosso tempo, que já não guarda mais os mesmos valores, que já não tem atenção em cima daquilo que de fato a gente quer narrar, que a gente quer trazer para dentro de um debate. Se aos poucos a gente começa a ter cada vez mais atenção de entender que existiram mulheres artistas, mulheres produtoras, né, artistas, e não só como musas de inspiração, é porque a gente teve uma modificação dentro dessa narrativa, porque os métodos de análise, os tra o trabalho da história da arte, do historiador e da historiadora da arte, se modificou com o tempo. Então, a, a gente percebe cada vez mais que não só o modo de se narrar se modifica, mas também aquilo que se narra. A atenção que a gente dá para determinados elementos dentro da história. Aquilo que a gente fala muito de uma escolha narrativa, ela nunca vai ser neutra Assim como uma história não é neutra, narrador não é neutro. Ele está colocando ali dentro da sua fala, dentro da sua escrita, tudo o que ele considera como importante. E aí a gente percebe como que essas mudanças elas são essenciais para que os textos continuem a funcionar. Muitos dos textos hoje eles vão se tornar um, não só desatualizados em relação a conteúdos, mas eles se tornam elementos históricos, né? eles se tornam documentos históricos de tão distantes que eles já estão da nossa própria cultura, daquilo que a gente valoriza. A gente vai voltar a essas narrativas com uma outra intencionalidade. Hoje a gente já não faz mais biografia dos artistas, como a gente faria no Renascimento. E não quer dizer que a biografia de artista como uma forma narrativa deixe de existir, mas ela guarda agora outras intenções. Ela é um ponto muitas vezes de partida para entender que esses artistas existem e o que eles trabalham, o que eles trazem como discurso, onde eles atuam, com que leitores, com que interlocutores ele está se comunicando. Acho que é, tem esse esse aspecto né, da da mudança das narrativas, que elas, as grandes narrativas, aos poucos elas vão abrindo margem para narrativas que são na verdade plurais elas não seguem mais uma, uma forma única elas entram em cheque nesse sentido de pera o que que você está narrando mesmo o que é isso que você está trazendo como valor para sua fala o valor para o seu texto será que corresponde aquilo que a gente tem buscado criticamente como valores dentro da nossa sociedade hoje
0: acho que a questão aí de quem quem vai ler é uma talvez uma das questões que mais promovem mudanças, assim, nesse narrar. Porque no momento em que você tem... Como exemplo hoje, você vai ter mais leitores da história e da história da arte que eles estão em posições que foram silenciadas, subjugadas durante essa narrativa. Quando você tem um maior número de pessoas nessas posições que fazem a leitura, elas podem questionar, peraí, o que exatamente nessa narrativa e do modo como ela é contada... Que me inclui. O que, que eu tô lendo essa narrativa se ela não me inclui, se ela me excluiu desde imediato. E aí é que a gente começa a perceber que essas narrativas, por mais que elas tentem dar a entender que elas são frias, que elas são baseadas em pesquisas que excluem o sujeito, narrador e sua subjetividade, isso não funciona assim. Tudo está ali. E a gente já não pode mais encarar a narrativa histórica, a narrativa em humanidades, como se isso fosse possível. Como se fosse possível a gente pegar todos esses momentos da história da arte, do modo como a história da arte foi contada, e a gente excluir que quem contou tinha a intenção de ressaltar alguns pontos, de excluir outros pontos, e quando a gente percebe os pontos que foram excluídos, aquela narrativa ela se torna muito falha. Fique pensando, por exemplo, você comentou lá desde as crônicas de artistas, a vida dos artistas no século XVI, depois de um tempo eu passei a achar isso muito engraçado, e quando eu comecei a estudar a História da Arte, a gente estuda essa... A gente fica curioso para ler o livro do Giorgio Vasari. E aí você descobre que tinha outros livros na época também que faziam esse mesmo tipo de narrativa. Essa crônica da vida dos artistas. E aos poucos você percebe que poderia ter um título complementar ali, que às vezes tem, né? Vai ser essa essa crônica dos artistas famosos. Ah, eu como historiador da arte vou escrever aqui a crônica dos artistas famosos. Vou escrever a crônica dos artistas que eu conheço isso aqui vai ser a história da arte dessa época ver vê, vê a história de, de algumas pessoas famosas ou quando você pega o, o que seria realmente uh, o nascimento da história da arte com o Winckelmann no século XVIII, quando ele escreve a história da arte para os antigos e a gente poderia dizer que ele é, a história da arte que ele escreve é a história da arte do modo como eu me imaginei vivendo na Grécia Antiga é isso que ele faz, ele vai se imaginar na Grécia Antiga e todas as vontades que ele tem ali de como que aquilo fosse, elas ficam aparentes no texto, com uma diferença. O Winkelmann ele vai deixar isso nítido desde o começo. Desde o começo do livro dele ele vai explicar para a gente ali que essa é a posição que ele toma, ele vai realmente se imaginar naquele cenário e completar diversas lacunas ali de acordo com as intenções dele. Mas depois que você apreende isso, você não lê mais a história da mesma maneira, você vai começar a se dar cada vez mais a liberdade de é, questionar, não necessariamente os fatos e os documentos como, como documentos reais, mas você vai se questionar a maneira como aquilo foi contado.
1: É, e pensando também que... Você trouxe um, um, um exemplo interessante né? no caso do Winkmann, que a gente está falando de um sujeito que ele nasce na Alemanha, mas que toda a sua produção em relação a, a essa antiguidade vai se modificar a partir do momento em que ele viaja para a Itália. E, e tem dentro dos seus textos, a gente consegue perceber essa essa mudança, que é uma mudança geográfica e que se modifica no modo como ele expressa, o modo como ele trabalha, o modo como ele narra essa história. Porque a partir desse momento em que ele se muda, né, que ele começa a viajar realmente ele vai entrar em contato com essas peças de, em museus, enfim que ele vai ter contato visual tátil, sabe, de encontrar esses objetos que antes ele via mais por gravuras então isso tem um impacto muito grande na produção dele, quer dizer a, muitas vezes a gente tenta é, e aí volto né, naquele, naquela questão do autoritarismo e do onisciente, a gente tenta apagar aquilo que é de um posicionamento do sujeito que escreve, que pesquisa né? mas no final das contas ele está ele tá ali totalmente presente todo o, o seu percurso o seu percurso narrativo o seu percurso de vida se, se enquadra também no modo como ele observa, modo como ele faz as escolhas narrativas e que há ali no caso do Winkmann, o modo como ele começa os textos muitas vezes dizendo como que ele caminha, ele se imagina caminhando dessa Grécia antiga, né, e, e que ele expõe as suas opções, né, ele deixa claro para o leitor, é, é o que vai fazer esse diferencial, que muitas vezes não vai acontecer em outros textos, e aí quando a gente pensa em biografias de artistas, dos grandes artistas, ainda mais pensando hoje, né, no, no, num momento atual em que a gente tem uma, uma pluralidade de discursos, a gente vai falar de uma biografia de um artista famoso como Picasso, como será que a gente vai encontrar uma biografia dele? E aí eu lembro do livro O Menino que Mordeu Picasso, que é o nome do livro infantil, e que é muito interessante nesse sentido, porque conta a história de um garoto que é o Tony, que ele recebe essa visita do Picasso, né que vai visitar, a a, acho que é uma fazenda da família dele, enfim, mas que o, o Picasso leva uma mordida desse garoto, que é o Tony. Né? Então tem ali toda uma narrativa que vai falar sobre a produção do Picasso e tudo mais, a vida do Picasso, que é uma biografia, no final das contas, mas que traz um tipo de, de discurso que é narrativo, que é literário. Não tem uma intencionalidade dentro da história da arte, lógico, agora a gente faz essa separação, mas que está dentro da mesma cultura, que está dentro do, do mesmo laço de de usos né, dessas figuras que são também históricas. É, fico
0: pensando, por exemplo, e isso vai para, claro, quem for da história realmente, historiadores, historiadores, é, vão sempre questionar a respeito disso, porque se toma partido muito de alguns métodos de escrita e outros não. Particularmente, eu gosto muito de algumas escolhas da microhistória e eu acredito que essas escolhas da microhistória, que elas são criticadas ou questionadas por alguns historiadores e historiadoras no sentido de darem a entender que você vai deixar de lado lapsos históricos grandes ou contextos mais amplos. Não acredito que isso aconteça. Essas coisas elas podem estar mescladas. E eu acho que isso é, se torna fundamental. Por quê? Se você conta uma história sem se preocupar com o aspecto micro, existe uma chance muito grande dessa história contada ser desvinculada do mundo real. Vou dar o um exemplo de como que a escravidão nas Américas, ela, até pouquíssimo tempo atrás ela era contada. A tentativa de contar a história da escravidão nas Américas a partir de um afastamento racionalista dessa história contribuiu em muito para que a gente tivesse a impressão de que essa escravidão ela aconteceu em um outro mundo que não o nosso. Isso é muito perigoso. É muito perigoso a gente não construir a compreensão de que essa história, essas histórias, elas aconteceram e elas acontecem no mesmo mundo em que nós existimos. Estudar o passado com um distanciamento exagerado pode criar essa esse problema. E esse problema ele, ele é verificável. Você percebe, por exemplo, nas discussões de hoje, que uma boa parcela da sociedade tem a impressão de que a escravidão nas Américas aconteceu muito tempo atrás. Você puxa uma discussão sobre cotas, sobre justiça histórica, e pode estar na percepção de muita gente, o que, que eu tenho a ver com isso? Isso aconteceu há tanto tempo atrás, eu não tenho mais nada a ver com a escravidão, eu não sou culpado por isso. Eu não tenho nada a pagar com relação a isso. E no fim das contas é algo que aconteceu há pouquíssimo tempo. Pessoas vivas agora tiveram bisavós, bisavôs, escravos. Pessoas ricas, famílias ricas agora, têm a sua riqueza herdada dos processos de escravidão. Mas o modo como isso é contado com distanciamento faz com que a gente não sinta... Que essa história faz parte do mesmo mundo em que a gente vive. Isso para um exemplo próximo. Mas a mesma coisa é válida para exemplos mais distantes na história. Todas essas histórias aconteceram no mesmo mundo em que a gente vive. Elas foram e elas são reais. Para que a gente compreenda que elas foram e que elas são reais. A gente precisa estar próximo dessas histórias. Isso a microhistória consegue ela consegue demonstrar para a gente que o cotidiano faz parte da história e que aquilo que a gente percebe em narrativas de grandes lapsos históricos também faz parte do nosso cotidiano. Então, essa é uma coisa que eu gostaria muito que ela estivesse mais presente na narrativa histórica, uma conexão maior entre o que a gente aprendeu com a microhistória, sem deixar de lado aquilo que a gente aprendeu com a história das ideias, por exemplo. Essas duas coisas, elas precisam estar ali presentes.
1: Eu acho que a gente já tem um podcast. <risos> Ficou
0: ótimo esse final. É. Tá aí. Encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente a partir do e-mail nãopodetocar@gmail.com arroba gmail.com e também dos nossos perfis no Twitter e no Instagram. Ambos os perfis são arroba nãopodetocar com o dedo de pode no mudo e são comandados pelo Titi. O nosso cão podcaster vai lá ganhar os lambejos do Titi. Aproveita e acessa notamanuscrita.com, onde você encontra os links para todos os nossos perfis pessoais. No final da postagem também o acesso ao nosso PicPay picpay.me não pode tocar, através do qual você pode colaborar financeiramente para que a gente mantenha esse projeto com um dois 5 reais ou qualquer valor esporádico. Aproveita que você está aí em notamanuscrita.com, onde você confere a descrição completa desse episódio, para você verificar os links das nossas recomendações. Vai ter recomendação, Fabiana?
1: Vai, vai ter recomendação desta vez. É, eu vou recomendar um livro, são dois livros infantis. Um é escrito pelo é San não sei como pronunciar, desculpem, de Oliveira, que é o Mundo no Black Power de Tayo que é uma história, fala de uma história de uma menina negra de seis anos, que ela tem ali toda a sua autoestima e vai falando né, sobre o seu cabelo crespo, na medida que vão ocorrendo situações uh, com seus colegas de classe, que vão falar mal do cabelo delas, coisas assim, essas agressões. E ela vai respondendo na medida do livro, e é um livro bem interessante, não só pelo, pela narrativa, né, pelo tema que propõe, mas o modo como a narrativa, ela ela se desenrola nas imagens e aí pensando em relação à relação entre texto e imagem, tem um outro livro que eu queria recomendar que também é um livro infantil que se chama Sam e Dave Cavaram um Buraco, que é do Mac Barnett, é um livro muito interessante que mostra duas duas pessoas em alguns livros infantis não dá para gente distinguir se são crianças ou não, mas enfim não, não faz diferença, e são do, dois caras que estão cavando um buraco sem David, mas o modo como esse livro ele vai narrando, né? O narrador ele se coloca ali na história, ele vai mostrando uma sequência de, de fatos e que a imagem ela vai dialogando com esses fatos de uma outra forma se ele fala é, esses ah, esses personagens eles continuaram cavando descendo mas eles não encontraram nada precioso que era o que eles queriam encontrar e aí mostra na imagem uma grande pedra preciosa que eles ficam dando voltas e voltas é um livro que ele é infantil mas que ele é bem complexo em relação ao texto a esse discurso entre texto e imagem, porque no final, e aí eu acho que não <risos> existe exatamente um spoiler, mas uh, é um dos livros que, que mais abrem para essa leitura crítica de... Pera, o que, onde assim? Como assim? Onde que vocês chegaram? Vocês estão ainda no mesmo mundo ou não? Porque eles voltam como se fosse para casa, mas a coloração das imagens está diferente, o modo como os personagens são apresentados, a gente já não sabe quem é Sam e quem é Dave necessariamente. Então, queria ali um, uma dúvida no leitor. Esse é um livro que cada vez que, que eu abro e começo a ler, eu percebo que tem detalhes que eu não tinha percebido ainda, sabe? De uma coloração de uma árvore, que ela se modifica depois, e que isso tem uma relação muito próxima como que o texto se apresenta na imagem. É bem, bem interessante. Nossa, eu falei demais, mas essas são as minhas recomendações. <risos>
0: Não, eu nem tinha pensado em, tantos, em tantas recomendações não, mas eu vou aproveitar para fazer algumas aqui. Não sei só livros também, já que a gente falou tanto de narrativa. Os primeiros são os que eu já citei, na verdade, do Hilário Franco Júnior, a Eva Barbada e os Três dedos de Adão. Para quem não leu ainda ter o acesso a, a um pouco do que a gente discutiu aqui, não é difícil de encontrar. Inclusive tem na maioria das bibliotecas de universidades, caso você tenha acesso a alguma biblioteca de universidade. Talvez não no, no primeiro momento de lançamento desse programa, porque a gente ainda está na pandemia e na maioria das instituições está fechada. Mas anota para você ler em algum outro momento também. Um outro livro que eu gostaria de indicar para as pessoas terem uma percepção sobre esse desenvolvimento da narrativa na história da arte é A Imagem Sobrevivente. A Imagem Sobrevivente é do Jorge de Duberman. Tá vivo ainda? Então, recomendando coisas de pessoas vivas. O Hilário Franco Júnior também tá vivo, né? Eu matando o Hilário Franco Júnior. Tá, tá vivo, O vivo, é, tá Jorge <risos> de Duberman também tá vivo. Então, dois livros de pessoas vivas nessas primeiras indicações. E para literatura, eu comentei do Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Também é uma interessante leitura. Eu sugiro, inclusive, e quem for ler o Laranja Mecânica nesse momento, esquece o Glossário. Honestamente, eu acho que aquele Glossário que ele foi incluído em edições posteriores, ele atrapalha um pouco a experiência do livro. Ele pode estar lá. Depois, caso você tenha realmente muita dificuldade de conferir significados aos termos, às gírias que o Anthony Burgess inventa no livro, o Glossário está lá para te ajudar. Mas eu realmente acredito que parte da experiência proposta pelo Anthony Burgess é que a gente perceba o significado dessas palavras, confira o significado dessas palavras na medida em que a narrativa segue. Isso, é claro, pode resultar em que algumas palavras tenham um significados ligeiramente diferentes para uma pessoa ou para outra pessoa. Mas isso, para mim, só enriquece mais a leitura. Essa é uma indicação. E uma última, já que você falou sobre finais sobre não saber qual é o final, um livro que é um dos livros que eu mais gostei de ler na minha vida, é uma das referências para mim, que é o Almas Mortas, do Nicolai Gogol. Almas Mortas, do Nicolai Gogol, não tem final, porque ele desistiu de escrever o livro depois de muito sofrimento mental e ele queimou o último volume e a gente não sabe exatamente o final. Tem uma partezinha do segundo volume apenas, então a narrativa termina sem você fazer a menor ideia de para onde ia aquilo, sem você fazer ideia de quais eram as justificativas para as ações do personagem principal, do protagonista. Mas é um livro que ele te traz outras coisas também. Porque sem precisar te dar todo relatório sobre como era a Rússia no século XIX ele te traz muita informação sobre como era a Rússia no século XIX, é uma, um tipo de narrativa que eu gosto muito, acho que a gente tem muito a aprender com Almas Mortas do Nikolai Gogol, acho que eu vou fechar as minhas indicações por aqui, a gente já tem muito livro indicado, certamente as pessoas vão se divertir com essas leituras né? fechamos por aqui, temos um podcast
1: temos, temos um podcast então
0: é isso se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Bora dar um tchau.
1: Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu.
0: Falou. É, então vamos fechar aqui?
1: Bom, eu só tinha um ponto que... Eu não sei se isso vai entrar pra gravação, enfim, mas só um comentário que eu estava pesquisando hoje, né, sobre questões de gênero, porque foi o assunto da live que eu tive que dar para os alunos e tudo mais, e como que essas narrativas elas vão se modificando, e elas têm urgência né, para se modificarem também, para seguir uma demanda social. E, e aí eu vi aquilo da universidade é, no Chile, da, é Diego Portales, que que aceitou que os trabalhos acadêmicos... eles utilizassem o gênero neutro... e que isso não seria um problema... isso foi em 2018... e eu não sabia disso... Eu falei... gente... e a gente tem tanto... tanto problema em se conversar sobre... enfim... a gente está também num momento político... social extremamente crítico... e eu não vou começar nessa não... porque senão eu vou ficar deprimida... pensando como foi a live... mas e como que é importante a gente pensar essas mudanças, e que essas mudanças, elas vão acontecer, e elas precisam acontecer, né? não tem como a gente ficar simplesmente negando, negando, e entrar nesse loop infinito de, de negação. É, assim, Enfim, talvez,
0: isso... talvez isso fique para o final, assim, deixa para o êxito do podcast. É, não, não. É, só
1: mas comentando eu... com você mesmo, Rodrigo. É porque você eu acho uma, inter... uma discussão
0: interessante, assim, posso tirar a parte que você fala da, da live, pode deixar. É... Não, pode
1: colocar que eu falo da live Porque as pessoas têm que entender Que ensino a distância é complicado mesmo é... <risos> Isso é falta é... pro outro podcast mas, É, amor. não,
0: fala Depois que fizer o um encerramento você entra no extra é... No final. Mas é porque eu tava pensando no, Num livro que eu tô lendo agora Que é um livro de ficção científica é, Que ganhou vários prêmios É o Justiça Ancilar Da Anne Leck. É, é um livro bem interessante E um dos pontos interessantes do livro É que a pessoa que narra, vou chamar de a pessoa, a pessoa que narra ela faz parte de uma sociedade ou de uma comunidade em que a linguagem não trabalha com gênero. Então a fala dessa pessoa não tem gênero, ela se referencia às outras pessoas sem gênero. Isso não é uma coisa relevante uhum. para o idioma que ela fala. Só que o livro é escrito em inglês. Então é como se aquilo tivesse sido traduzido do idioma dessa pessoa para o inglês e no inglês vai ter marcação de gênero, e a marcação escolhida é o gênero feminino. Então mesmo quando são personagens que eles seriam identificados como gênero masculino, vai estar sempre no gênero feminino. Tem algum, alguns momentos do livro em que a personagem precisa falar com pessoas de outro idioma que tem marcação de gênero, e ela constantemente tem que se esforçar para conseguir identificar qual é o gênero que ela tem que usar. O que mostra para a gente como que isso é ridículo. <risos> Em alguns casos, assim, como que a comunicação ela poderia muito bem acontecer com o gênero neutro. E ela seria muito mais eficiente ali e permitiria expressar muito mais coisa. Isso foi traduzido para o português e no português se manteve a tradução do idioma ficcional da personagem para o gênero feminino. Enquanto eu leio, fiquei pensando muito que eu gostaria que essa tradução tivesse feito uso do, do que a gente observa hoje com o gênero neutro nas discussões mais atuais. E que ao invés de precisar sempre estar tá marcando tudo no feminino, que a leitura ela ficaria muito mais interessante se a marcação tivesse no gênero neutro. Que ao invés de ser ela, fosse elo. E eu não, não precisaria me questionar com relação àquilo na leitura, teria mais fluidez do que a personagem é, quer dizer. Porque o tempo todo na leitura eu preciso ficar refazendo uma série de traduções na cabeça o que é um exercício muito positivo, muito interessante. Mas já que a gente tem um mecanismo na linguagem atual para a gente marcar gêneros neutros, e muitos idiomas já tinham esse mecanismo antes, eu acredito que a gente poderia ter essa tradução já em gênero neutro. Eu acho que seria mais, mais interessante para a gente. Né? Um caso, por exemplo. Né? Um, um, um outro exemplo aqui. que é E na hora que eu tirei o mute do microfone, veio a moto. Impressionante. <risos>
1: Nossa, e parece que ele está indo e voltando, é a mesma moto.
0: É, eu tenho essa impressão de que é a mesma moto, que ela, alguém tem uma câmera aqui dentro do, do escritório e fica observando. Na hora que eu tiro o mute, a pessoa, agora <risos> é hora de passar.